0: Yeah!
2: Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca, votre émission historique du vendredi après-midi. On a, euh, comme d'habitude aujourd'hui, tout un programme en studio et, ou au moins partiellement en studio. Euh, on va avoir euh, une première chronique de Thomas Venn qui va nous parler de l'Empire Ouassoulou. Bonjour Thomas. Bonjour. Maintenant, il va falloir que tu nous fasses les voix euh, des, des deux prochains invités parce qu'on n'y arrivera pas sinon ça non plaisir mais non mais ça ben non. <rire> ben non, ben non ça, ça risque de heurter les sensibilités euh, on va avoir une deuxième chronique de Samuel Bernard qui va nous parler de Thaddeus Lowe le premier aéronaute américain euh, donc il nous fait salut mais mais de loin et on va terminer euh, l'émission aujourd'hui avec Chloé Poitra-Raymond, qui va nous parler du jazz au temps de la guerre froide. On a aussi en studio euh, notre euh, régisseur préféré euh, qu'on voit souvent, Eliot Boulat. Bonjour, Eliot. Salut Joël, ça va? Ça va très bien, merci. Et oui, comme t'as vendu le punch, Joël Beauchamp m'ont fait à l'animation. Euh, ça faisait un certain temps, je suis très heureux de vous revoir dans cette chaise. Sans plus tarder, on va tout de suite commencer l'émission avec la première chronique de Thomas! Thomas! Wassoulou, je suis pas certain. Est-ce que tu pourrais-tu nous replacer peut-être dans, dans un contexte ou quelque chose?
3: Je suis un peu perdu. Oui. Euh, donc, je me suis lancé dans une, une chronique assez ambitieuse. Je essayer de vous expliquer une, un empire en dedans 10 minutes. Donc, c'est ça. Wassoulou, c'est un empire. Un empire bâti par euh, Samori Touré, qui est un marchand doula, Je vais revenir à quest ce qu'un un marchand doula, euh, Qui a existé entre 1878 et 1898. Euh, son existence va se diviser un peu en deux. Donc, parce que l'Empire va littéralement se déplacer éventuellement face à... L'Empire. L'Empire au complet, oui. Il va faire de nouvelles conquêtes. Il va perdre l'entièreté de son autre empire pour se reconstruire quelque chose <rire> un peu plus loin. Euh, son premier territoire conquis s'étend de l'est de la Guinée et le sud-ouest du Mali. Ça va couvrir 400 000 kilomètres avec une population de plus d'un million d'individus. C'est assez grand. C'est assez massif pour ce territoire-là. Mais comme je l'ai dit, justement, face à l'expansion française et les concessions territoriale qu'il se va obligé de faire avec eux. Euh, Samori déménage si on veut son empire vers le nord de la côte d'Ivoire. Euh, bref, Samori se fait de plus en plus repoussé vers l'intérieur des terres, mais il réussit à faire des nouvelles conquêtes territoriales. Après une dernière guerre contre les Français, Samori va être pris prisonnier le 29 septembre 1898 et exilé au Gabon, où il va mourir en 1900 d'une pneumonie, malheureusement.
2: Donc, un empire, un empereur,
3: et c'est ça. Essentiellement, c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre de cet empire-là, euh, ou du moins de l'Afrique de cette époque-là, c'est qu'on est vraiment à une époque de, de révolution. Il y a énormément de changements qui ne sont pas forcément amenés, en fait, qui ne sont pas amenés que par les Européens. Oui, les Européens vont un peu chambouler. Oui, il y a le, y a le, le Congrès de
2: Berlin, si je ne me trompe pas, oui. qui est dans cette époque-là.
3: Absolument, à partir de 1885. Mais l'influence européenne est beaucoup plus présente lors de la deuxième moitié vers la fin, même vers la fin du 19e siècle qu'elle l'est au début du, du 19e siècle. Où est-ce que les, les États les plus influents, ça va être des nouveaux empires, des empires qui vont se fonder sur la guerre, des empires qui vont se fonder sur le djihad et qui vont justement s'appuyer sur euh, des conquêtes territoriales et certaines populations qui vont euh, se qui vont s'y euh, rattacher. Ben oui. Euh, donc on est vraiment face à un continent en pleine mutation, mutation dans lequel les Européens, vers la fin du siècle, vont tout simplement rentrer, <rire> tout, si on veut, laver. À, euh, avec toujours la délicatesse européenne. Toujours la délicatesse européenne. Ceci dit, ces empires-là, ce ne sont pas des, 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 des enfants de cœur non plus. Là. Ce sont des empires euh, assez violents, ah. avec des armées violentes, des conquêtes. Euh, certains historiens parlent même d'une colonisation, euh, dit Ah oui, une colonisation plus, euh, comme à l'interne. Oui, oui oui, mais ça c'est un débat pour une autre, autre <rire> foi, donc ces empires-là, justement, je voulais commencer par expliquer ce contexte africain-là avant de vous parler de Samori Touré et de son empire qui est assez particulier, ou lui aussi. Euh, ces empires-là vont se construire sur des guerres saintes musulmanes, surtout au Soudan occidental et central, et euh, l'empire de Wassalou et ces autres empires-là vont justement, euh, vont justement euh, témoigner d'une dynamique originale de formation d'État. Euh, la guerre est au centre de leur création, mais il existe aussi un souci de faire renaître une identité déjà existante ou à créer des groupes et des identités. On est en pleine création, euh, on ne dirait pas nationale, mais d'identité du moins commune pour regrouper et, de, et
2: maintenir ces empires-là. Est-ce qu'on pourrait parler d'identité ethnique?
3: Dans certains cas... Oui, dans d'autres cas, non. C'est assez complexe. Donc, ils peuvent. Avoir... Certains historiens vont même parler d'identité nationale, un début de okay. nationalisme, mais l'identité va surtout être religieuse, donc autour de l'islam pour euh, pour les empires djihadistes. Dans le cas de la on va le voir, ça va pas seulement être l'islam, même que l'islam va être utilisé en dernier recours. Um, ils vont quand même, ces empires-là vont quand même utiliser plusieurs outils pour se construire et se maintenir, donc ça va pas juste être de la religion, ils vont utiliser, oui, les ennemis, ils vont utiliser euh, l'économie, ils vont utiliser la politique. Um, ça va être surtout les peuples Osa et les peuples Peul qui vont être très importants dans ce processus-là. Euh, je vais juste m'en tenir aux peul qui, qui, justement, vont se convertir à l'islam au courant du 18e et du 19e siècle. Euh, oui. Et ça va leur donner une position économique très, 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 très avantageuse.
2: Et là, je, juste pour se replacer, euh, quand on parle euh, de l'identité Peul, on, on parle de où en Afrique
3: on va surtout parler de la région de, du Sahel. Ils, ils sont très, très, très éparpillés, en autre mot. Genre, ils vont pénétrer vers les terres, plus vers le sud de, de, de l'Afrique. Mais ils sont surtout dans la région du Sahel et du Sahara. Euh, oui. Euh, ce, ce qui va, en fait... Avec la conversion de ces groupes-là, on va vraiment avoir, euh, ça va vraiment leur permettre d'avoir une, 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 de se consolider en tant que groupe. L'islamisation va les consolider en tant que groupe, et ça va leur permettre justement de construire ces empires djihadistes-là. Cinq empires, cinq je, djihad au total vont avoir Juste lieu pour entre céder,
2: les je suis pas sûr. Quand on parle de djihadisme, on parle de quoi exactement? Oui, euh, le, la concept, le concept de
3: djihad qui euh, se transforme a quand même, quand même beaucoup de, de, de sens. Ici, quand, on va, quand je parle de djihad, je parle vraiment d'une idée universaliste où est-ce qu'on aspire à étendre le dar al-Islam, qui est le territoire de l'Islam, au dépens du dar al-harb, qui est le territoire des mécréants. Donc, c'est construire, c'est vraiment l'idée de, de construire un empire euh, euh, islamique. Donc, mm -hmm. ça n'a pas, pas forcément besoin d'être... Euh, ben oui, dans ce cas-là, c'est souvent violent, mais vraiment l'idée, c'est d'étendre <rire> l'islam. Ça peut être également des campagnes de conversion, tout simplement. Okay. Ça n'a pas besoin d'être mené par, la, par les armes. Euh, donc, ça fait en sorte que justement, euh, il va avoir une approche vis-à-vis euh, -vis les religions du livre qui vont être tolérées, donc euh, christianisme, euh, christianisme, judaïsme, etc. C'est toléré tant et aussi longtemps que tu payes les impôts. <rire> ça, c'est <rire> le échappe. plus important. Les deux choses qu'on n'échappe pas, c'est la mort et les impôts. On le sait tous. Euh, <rire> mais on va les animer justement. C'est la mort ou l'islam. Vraiment, les territoires du Futa Jalon et du Futa Toro, ça va vraiment être des laboratoires de djihad jusqu'à la, la, la fin du 18e, début du 19e siècle. Les Peuls vont amener avec eux euh, des théories militaires empruntées aux expériences de guerre de, Mo, euh, de Mohammed et des califs au 7e et 8e siècle, donc c'est vraiment le léger essentiellement. Euh, ils vont créer une uniformité dans l'organisation militaire à travers l'Afrique de l'Ouest. Ils vont amener... Ben, ils vont pas amener les armes à feu, mais ils vont euh, commencer à utiliser des armes à feu de plus en plus, et ça va vraiment être varié selon les territoires. Le plus proche qu'on est de la côte, le plus qu'on a d'armes à feu, tout simplement à cause du commerce avec les nations européennes. Oui, parce les...
2: qu'on on est, on est attaché à ce moment-là au commerce triangulaire, si je ne me trompe pas.
3: Oui, on est attaché au commerce triangulaire, mais on était aussi attaché à aucun règlement dans le commerce. Donc, les <rire> Européens arrivaient pour des esclaves, c'est souvent des armes à feu et euh, de, du coton qu'elle a échangé. Pour des esclaves, donc c'est comme ça que beaucoup d'armes à feu sont rentrées, euh, personne contrôlait véritablement ce commerce-là, personne s'en inquiétait ça va complètement changer au courant du 19e et 20e siècle où est -ce que les armes à feu sont de plus en plus proscrites et interdites d'entrer en Afrique aujourd'hui c'est un petit peu le retour si on veut mais c'est des dynamiques un peu différentes donc on a des armes à feu, on a des armées, on a de la cavalerie, on construit des empires. Par exemple, euh, un des grands empires, c'est celui de Ousmane d'Anfodio, qui, qui fonde un califat, le califat de Sokoto, qui est dans le coin du Nigeria, Cameroun, Burkina Faso. On a le, la dina de Sheikhu Amadou euh, dans le Messina, c'est dans le coin de Ségou de Tombouctou. Et enfin, on a l'empire tout couleur de El Hadjomar, qui va être là pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, donc qui va côtoyer l'Empire de Samori, et qui va occuper, euh, justement, l'ancien territoire de l'Empire de Massina, que je viens de décrire, et va s'étendre vers la côte atlantique. Bref, ce sont
2: des théocraties militaires. Oui, c est, c est, et ça, théocratie, c'est quand c'est euh, la religion qui est au sommet de l'État. Puis, à, au sommet de ces États-là, ça va être des,
3: euh, des intellectuels euh, ah oui? Oui, ça va être des intellectuels qui ont fait des, euh, des pèlerinages vers la Mecque, euh, qui sont très lettrés dans le Coran et la loi de la charia. Donc, ce sont des lettrés musulmans, essentiellement.
2: Ça, ça veut dire qu'il va avoir plus de contacts avec d'autres États musulmans, comme, euh, je ne sais pas, l'Empire ottoman, l'Arabie saoudite? Oui, ab absolument. Ça va leur permettre d'avoir un commerce assez
3: fort avec euh, les territoires plus euh, musulmans du Nord. Évidemment, ça va aussi dépendre de leur euh, de leur tâches religieuses, il y a quand même plusieurs branches, plusieurs confréries donc les confréries comme on, ils se battent également entre eux, mais ça va quand même permettre un commerce avec les autres états musulmans, et c'est aussi un commerce qui dure depuis le Moyen-Âge et même avant ça, c'est des routes commerciales qui existent depuis l'Antiquité même, qui sont encore exploitées. Mm -hmm. Oui, je comprends alors, juste une petite Bref, précision. Pour arriver à Samori et son étoffe particulier, Samori, lui, il est né autour de 1830 euh, dans l'actuelle Guinée, puis c'est un fils d'un marchand de d'Ioula. Euh, les marchands d'Iula, c'est une communauté en soi qui sont marchands. Marchands euh, islamisés, mais des fois, ce sont des marchands euh, animistes. Ils sont, de, de, ouais, ça, ils, font, ils sont animistes. En 1848, à l'âge de 18 ans environ, euh, sa mère, euh, Sokona Kamara, va justement se faire capturer et réduire en esclavage par un clan adverse, euh, les Sissé. C'est à ce moment-là que lui, il va s'offrir en service. Il va s'offrir en esclavage lui-même pour euh, libérer sa mère. Il, il, il va, va... s'offrir
2: en service dans, dans le sens un peu comme un contrat euh, il... Oui, oui,
3: donc c'est un, 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 une forme d'esclavage assez classique. Dans le fond, c'est qu'il euh, va... Ça, oui, c'est un contrat. Il est soumis à son maître, évidemment, mais c'est de 6-7 sept, sept ans. Il va servir dans l'armée. Je dirais pas que c'est comme la conscription, mais presque.
2: <rire> si on veut. <rire> on a un une vision de... pré-contemporaine de la conscription.
3: Ouais. <rire> um, Bref, c'est là qu'il va vraiment apprendre à manier les armes, puis après avoir appris à manier les armes, il va se il aimait ça, il était très bon, Il était, c'est un homme très 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 intelligent et il va donc commencer lui-même à monter son armée, à, se mo à monter les grades, à avoir des loyautés et essentiellement à un moment donné il va se créer son armée professionnelle composée de, de sofa donc c'est le nom de son infanterie qui va être armée de sabres, de fusils euh, au début des mousquets ensuite des fusils à répétition mm -hmm. euh, et qui va utiliser différentes tactiques assez élaborées bref tout ça pour dire que c'est pas qu'à l'Europe les armées professionnelles, <rire> c'est quelque chose qui se répand partout, et ce n'est pas forcément une influence européenne ici, la création d'une armée professionnelle.
2: Mm – -hmm. Je pense que ça a rapport un peu avec la, le concept d'empire, non? Que l'armée qui se professionnalise, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est lié à, à la construction
3: d'empire? – Entièrement, entièrement. un empire a besoin d'une un, armée professionnelle, d'armée professionnelle qui tourne autour de l'État, et non comme par exemple une armée qui tourne autour d'une monarchie ou autre. Euh, C'est vraiment l'idée que... Euh, puis surtout ces empires Là, qui se construit sur la guerre. Quand on dit armée professionnelle, c'est pas forcément qu'ils ont de la drill comme on, mm -hmm. comme on peut s'imaginer en Europe, mais littéralement, euh, ils vont ils vont avoir de la drill, ils vont avoir de l'entraînement et ils vont être dirigés par l'empereur. Ça va genre son état tourne autour de ces euh, de ces groupes là. Donc. Samori, vraiment en 1867, il devient un chef de guerre. Plus tard, il va se convertir à l'islam en 1873-1874. Il va devenir al-Mami, donc vraiment un guide religieux. Euh, on peut vraiment parler d'un État guerrier et marchand. Euh, justement, pourquoi guerrier et marchand? Parce que l'armée permet de pacifier le territoire, l'armée permet de faire en sorte que les routes sont sécures, et donc <rire> plus de commerce, comme d'habitude. C'est euh, une, une, une trame assez euh, classique. Euh, mais ça ne va pas durer longtemps, justement, en se convertissant à l'islam, en essayant de transformer son empire, parce qu'ici, son outil d'intégration, c'est d'abord l'armée. Mm -hmm. Ça marche, mais ça, son empire grossit, grossit, grossit dans l'armée, il va avoir des animistes, il va avoir des musulmans, ça va vraiment être un gros melting pot. Mais à un moment, il se dit, j'ai besoin d'un autre, autre, euh, autre outil intégrateur pour vraiment consolider mon empire et d'avoir la loyauté de tout le monde. Et pour lui, c'était l'islam. Ah et oui. quand il va commencer à imposer l'islam, justement, par exemple, il va euh, construire des écoles coraniques dans les villages et imposer les, les, les fils de chefs de, de, de fréquenter ces écoles-là, il va avoir de plus en plus de grung, surtout des populations animistes, qui là, voient un état, comme d'habitude, un État qui devient de plus en plus puissant et qui intervient de plus en plus dans la vie quotidienne.
2: Et qui n'est pas euh, du, du même type de religion qu'eux. C'est ça. Et autres, en plus, en tant qu'animistes, voient le, dans l'Islam... Sentiment
3: d'exclusion, peut-être? Oui, sentiment d'exclusion, d'aliénation de, aussi envers l'État, parce que Samori va s'entourer euh, d'imams, va s'entourer de musulmans quand il va prendre cette décision-là. Son armée va s'uniformiser autour des l'islam et ça ne fait pas l'affaire à tout le monde. Euh, donc, il va y avoir des révoltes qui va essayer de gérer. Il va même perdre une bataille. C'est la première bataille qu'il va perdre en environ 15 ans. C'est à la bataille de Sakoto en 1885. C'est la première fois qu'il perd, qu perd. Son armée va assiéger une ville pendant 15 mois de temps. Il va être jamais capable de la prendre puis en même temps, tu as les Français qui se pointent le nez et qu'ils arrivent et qu'ils disent « Non, 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 l'Empire de Samouris <rire> est un empire violent. » euh, Mais il faut, faut dire que Samouris, comme comme tous les autres empires du c'est pas un enfant de cœur non plus. Non, et, évidemment. Euh, quand même, beaucoup de la richesse à cet empire-là se base, oui, sur l'armée, sur le commerce, mais également sur l'esclavage. Son mmh. armée est construite aussi avec un servage. Beaucoup de soldats dans son armée sont euh, des personnes serviles qui vont d'ailleurs intégrer l'armée française des fois quand elles vont être libérées euh, bref, il va, se, il va se confronter aux français pendant 17 ans de guerre ça va être très long, les français envoient colonne après colonne les, les français gagnent beaucoup mais c'est que Samori est très résilient et continue toujours à les affronter jusqu'en jusqu 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 1898. Il va mm -hmm. se trouver seul, il va être réfugié euh, à Guélemou, en Côte d'Ivoire, et il va être pris par le capitaine Gourou et ensuite mis en, exil, euh, mis en exil au Gabon. Et il va malheureusement mourir d'une pneumonie en
2: 1900. Et bien... Je m'interroge, je je ça, évidemment, on a une nouvelle lecture aujourd'hui du colonialisme et, et des empires euh, en Afrique, tout ça. Qu'est-ce qu'on pense de ce personnage-là euh, à l'œil d'aujourd'hui?
3: C'est un personnage qui reste encore très, très, très mitigé. Les sources coloniales l'ont présenté comme un vampire sanguinaire, euh, presque, <rire> comme, euh, presque comme... Euh, le gars en Transylvanie, là, j'ai oublié son nom. Euh, Vlad. Vlad, oui, Vlad l'empereur, Ils l'ont présenté comme ça. Oui, il a fait des affaires qui étaient quand même... Il a quand même fait exécuter ces deux filles parce qu'ils n'ont pas respecté certaines lois de l'islam. Euh, mais, tu sais, il y avait peut-être... Il y avait des raisons politiques à faire ça aussi. Évidemment. La civilisation d'Empire, etc. La raison d'État avait surpassé ses raisons personnelles. Euh, du côté euh, africain, on l'a idéalisé massivement aujourd'hui, c'est sûr que on a un meilleur regard sur ce personnage-là, puis on réalise que comme n'importe quel empire, il y a des bons du bon et du mauvais. <rire> et ça reste un empire, ça reste des conquêtes et ça reste de la guerre.
2: <rire> ben, merci beaucoup, Thomas. Euh, C'était une chronique très intéressante et on a malheureusement trop peu de chroniques sur l'Afrique. J'ai quand même <rire> été en mesure d'en de, retrouver une. Euh, donc, si jamais ça vous intéresse, pour pousser la réflexion plus loin euh, sur le colonialisme et l'Afrique, euh, je vous suggère une chronique du 23 Octobre 2020 de Clément Broche, une chronique sur le Black Panther et l'Algérie. Et donc, euh, ce serait une chronique très intéressante pour pousser la réflexion plus loin. On s'en va maintenant en musique. Euh, Elliot, où est-ce que tu nous amènes cette fois-ci?
4: Eh bien, aujourd'hui, euh, on va écouter Dans les voyages de l'artiste Rosier.
2: toujours sur les ondes d'histoire de Passer le Temps. Euh, en fait, sur les ondes de Choc.ca, euh, votre émission du vendredi. On continue immédiatement avec euh, un nouvel arrivé à l'émission. Mmh. Euh, on est très content de l'avoir. Euh, Samuel Bernard. Samuel, euh, tu commences la maîtrise à l'UCAM, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Je viens de commencer euh, dès là, en janvier. Et tu ça. travailles sur quel sujet? Est-ce que tu sais déjà? Euh, ben moi, je, je suis un passionné de politique américaine, donc... Euh ça semble pour, ça semble pour euh, être un sujet <rire> là-dessus
2: super, donc aujourd'hui euh, t'as décidé de nous parler euh, du premier aéronaute américain Thaddeus Lowe euh, c'est qui?
1: <rire> ben, avant d'entrer tout de suite dans, dans le vif du sujet sur, et de parler de Thaddeus euh, j'aurais une petite question quiz pour toi, est-ce que t'es es, d'accord? absolument Parfait. donc comment on appelle un pilote de montgolfière mm. A. un montgolfien B un astronaute. C, un aéronaute. Ou D, on ne l'appelle pas car il est trop haut. Oh, en tant qu'amateur de jeux de mots, je vais y aller avec le D. All in. <rire> en fait, la réponse, euh, c'est bien aéronaute. Euh, Aujourd'hui, moi, qui est, euh, comme je vous l'avais dit plus tôt, passionné d'histoire américaine, je vais vous faire découvrir un des, un des aéronautes les plus célèbres du 19e siècle, Thaddeus S. C. Lowe et sa fameuse escouade Balloon Corps for the Union Army <rire> ça, ça sonne militaire en tout cas ça sonne militaire. Il, y a, il y a
2: juste Balloon qui, qui sonne un peu ouais, moins
1: Balloon vient adoucir <rire> les choses un peu mais <rire> euh, avant de parler euh, de M. Lowe et de son escouade, je souhaite remonter dans le temps un petit peu et vous parler de l'histoire des montgolfières en soi L'histoire nous transporte en Chine. Très populaire dans la culture chinoise depuis des centaines d'années, voire même des millénaires, on fabrique ce qu'on appelle des lanternes du ciel. Vous avez sûrement déjà aperçu une de ces lanternes, très populaire dans la culture, euh, dans plusieurs cultures asiatiques. Oui, c'est les espèces de lanternes jaunes qui montent dans le ciel qu'on laisse aller. Exactement, qu'on laisse aller et on regarde la, la majestuosité <rire> du tout. Euh, euh, l'air chaude qui est plus légère que l'air froide permet aux lanternes de, de s'élever. Il euh, y a même déjà à l'époque des stratagèmes militaires chinois qui utilisaient ces ballons d'air chaud comme outil de communication. On fait un bond dans le temps de presque 2000 ans plus tard et on se retrouve en France en 1783. 1783, Joël, c'est vraiment l'année des montgolfières et d'ailleurs les frères dénommés montgolfières sont en grande partie la raison. Avec les efforts d'autres scientifiques, notamment Jacques Charles, à qui on, on doit la loi de Charles ou la loi des volumes, une loi scientifique qui veut que les gaz tendent à prendre de l'expansion lorsqu'ils sont chauffés, une loi qui est très ut utile à maîtriser lorsqu'on veut envoyer des ballons d'air chaud dans le ciel. Je reviens à l'année 1783, où durant celle-ci, plusieurs tests seront effectués jusqu'à ce que finalement, le 21 novembre, on ait droit au premier décollage d'un ballon à air chaud habité par des hommes. Est-ce que c'était Baïkal, le chien, qui habitait celui-là, <rire> sous avant aussi? Très bon lien, Joël. Mais en fait, euh, c'est parce que les phares mongolfières avaient fait un test durant l'année avec une mongolfière habitée par un mouton, un canard et un coq. <rire> J'étais pas si loin. Non, mais vraiment pas si loin. Euh, contrairement à Baïkal, par contre euh, euh, les animaux n'ont euh, pas été blessés durant ce test et euh, la démonstration s'est faite au château de Versailles devant le roi Louis XVI et sa cour euh, le ballon s'est élevé à environ 600 mètres de hauteur et puis euh, il a volé pendant 8 minutes avant de se poser un petit peu plus loin euh, dans la forêt c'est d'ailleurs euh, Jean-François Pilatre de Rosier qui récupérer les animaux. Et c'est ce même homme euh, qui sera plus tard le premier à effectuer un, un vol habité euh, d'un ballon à gaz. Et donc, euh, ils se sont comme un peu passés le flambeau. C'est ça, ce ne sera pas les, les frères montgolfières qui vont le faire. Non, c'est euh, pilote. Euh, les, les frères montgolfières construisent la montgolfière, mais euh, pilote de Rosier, c'est lui qui, euh, qui, euh, qui sera son pilote, en fait. Mm -hmm. euh, J'arrive au petit ch segment chimie de ma chronique. Euh, <rire> ne vous inquiétez pas, euh, je n'irai pas trop en détail parce que euh, la chimie c'est vraiment pas ma force euh, la seule expérience chimique que j'ai réalisée dans ma vie ça a été de mettre des manteaux dans du Coca-Cola donc euh, oh. ça te donne euh, <rire> les... j'avais peur que cette blague-là aille plus loin <rire> euh, ça s'arrête là euh, quelques jours seulement après le premier vol habité par des hommes dont je vous parlais Jacques-Charles et son accolé Nicolas Robert lanceront un ballon non pas à air chaud mais à gaz un ballon qui sera beaucoup plus performant
2: pourquoi, bon. pourquoi est-ce que c'est plus performant?
1: Le, les différences majeures c'est qu'un un ballon à air chaud il y a une contrainte clé faut qu il faut qu'il y ait une source de combustion pour chauffer l'air dans le ballon. Il faut donc transporter du combustible avec nous. Euh, dans un ballon géant, à l'époque, fait de papier, on comprend que les risques sont, sont immenses et le temps du voyage <rire> est, est assez limité. Tandis qu'un ballon à gaz, euh, Jacques-Charles utilisera de l'hydrogène, qui est plus légère que l'air. Euh, oui, il requiert une, une préparation beaucoup plus longue et coûteuse, parce qu'il faut remplir le ballon euh, au complet de gaz avant de décoller, mais ça nous permet d'effectuer un voyage euh, beaucoup plus long. Euh, D'ailleurs, le premier vol au ballon à air chaud euh, avait duré euh, seulement 25 minutes, alors que le premier vol euh, de Jacques-Charles et Nicolas Robert en ballon à gaz a duré environ 2 h 30 minutes. Euh, les, et les vols euh, avec ballon à gaz sont aussi beaucoup plus faciles à contrôler. Assez pour aller de Montréal à Québec. Ouais, quasiment. On pourrait faire ça. On pourrait, on pourrait, on pourrait dire ça. Lorsqu'on parle... Euh, de euh, La raison principale qui m'incite à vous parler de l'année 1783, ce n'est pas juste parce que c'est une année fascinante où plein de scientifiques se sont renvoyés la balle, si on veut, pour conquérir le ciel, mais c'est qu'à l'époque, Benjamin Franklin est à Paris et il a assisté à plusieurs de ses premiers décollages. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec M. Franklin, c'est l'un des plus célèbres euh, pères fondateurs de la Constitution américaine, mais c'est aussi quelqu'un avec un grand esprit analytique. Euh, il a notamment inventé le paratonnerre et la lunette double foyer. Euh, par contre, ce qui explique sa présence à Paris en 1783, c'est qu'il était ambassadeur des tout récents États-Unis en France. C'est à travers de correspondances avec des collègues que Franklin mentionne que le ballon à gaz pourrait être une arme redoutable, d'où la naissance d'un intérêt militaire lié à celui-ci. Ben oui, pour attaquer par en haut. Exactement. Euh, même justement, il disait qu'une flotte importante de ballons à gaz habités par deux hommes serait possiblement moins coûteuse pour euh, un, un, assiéger une ville que le prix que ça coûte pour envoyer un seul navire de guerre en mer. » Et finalement, ce sera les Français qui utiliseront le ballon à gaz à des fins militaires pour la première fois lors de la bataille de Fleurus en 1794. Et euh, l'issue de la bataille sera une, une victoire décisive des Français. On utilisait le ballon comme point d'observation où les informations étaient transmises au commandant à l'aide de, de messages qu'on envoyait dans une petite capsule en cuivre qui était attachée à un, à un fil du haut du ballon jusqu'au sol
2: parce qu'évidemment avec des ballons euh, à gaz il ne faut pas utiliser les signaux de fumée si on ne veut pas partir en
1: fumée <rire> Exactement, c'est vraiment pas conseillé euh, dans le manuel d'emploi <rire> euh, on fait un petit bond dans le temps quelques dizaines d'années plus tard euh, le républicain originaire de l'Illinois Abraham Lincoln est élu 16e président des États-Unis en 1860 bon là la guerre civile américaine c'est complexe mais il faut comprendre qu'il y a une querelle qui dure depuis longtemps entre les États libres au nord et les États esclavagistes du sud Puisqu'Abraham Lincoln était ouvertement contre l'expansion de l'esclavage, les États du Sud, appelés les confédérés, réclamant que c'est les États elles mêmes qui devraient avoir le droit de décider ou non de la légalité de l'esclavagisme, ils décident de défier le Nord et de se séparer de l'Union, car il y en avait assez des négociations et des compromis. Euh, alors que maintenant c'est plus simple ils décident de prendre le Congrès <rire> ouais, exactement mais euh, pour la politique moderne <rire> on, on reviendra euh, en fait il y aura sept états qui se sépareront de l'Union après l'arrivée de Lincoln au pouvoir et quatre autres les rejoindront euh, par la suite après l'incident de Fort Sumter considéré comme le premier conflit armé de la guerre finalement tout cet émoi donnera lieu à une guerre civile appelée la guerre de sécession de 1861-1865 où près de 650 000 soldats américains vont perdre la vie et ce nombre pourrait possiblement être plus, plus haut. Euh, C'est dans ce contexte que notre Thaddeus Low fait son entrée. Euh, en juin 1861, Lowe est un scientifique et aéronaute autodidacte euh, originaire du New Hampshire. Un peu avant la guerre, son rêve était de traverser l'Atlantique en ballon. Très ambitieux. Il est donc devenu <rire> un expert de l'étude de la direction des vents. D'ailleurs, durant l'une de ses tentatives d'essai dans laquelle il voulait passer de Cincinnati, Ohio, au Maryland, le vent détourna dramatiquement sa trajectoire et Lowe se retrouva à Unionville, en Caroline du Sud. Ah,
2: pas, la, pas la bonne distance, pas la bonne direction. Non, plus, exactement.
1: <rire> euh, si on a une map des États-Unis en tête, on peut comprendre qu'il y environ trois États plus au sud que où il devrait aller. <rire> Seulement. <rire> Seulement trois États. Et puis là, compte de malheur, puisque la guerre civile avait euh, débuté une semaine auparavant suite à l'incident de Fort Sumter, l'eau fut arrêtée par des villageois pour, pour espionnage. Il aurait cependant réussi à prouver qu'il était euh, qu'un simple scientifique, puis il a été euh, relâché. Il euh, faut comprendre aussi qu'il y avait déjà une certaine notoriété à l'époque. Il euh, y avait déjà des journaux qui avaient parlé de lui comme, comme étant un aéronaute euh, euh, américain, et puis sa, sa célébrité l'aura sauvé d'une exécution. Euh, à son retour euh, à Washington, un, un, son conseiller scientifique Joseph Henry, qui est alors le secrétaire de l'institution Smithsonian, le presse de rencontrer le président pour prouver l'efficacité de la reconnaissance aérienne par ballon. La guerre aura brisé le rêve de l'eau de traverser l'Atlantique, mais ce sera pour lui, pour lui une toute nouvelle aventure qui va débuter. Militaire cette fois-là. Ouais, militaire cette fois-ci. Euh, pas un simple voyage de plaisance. <rire> euh, le 11 juin 1861, il effectue une démonstration au président Lincoln à partir du site, du site même où on retrouve aujourd'hui le Smithsonian Air and Space Museum. Petite parenthèse euh, tourisme, l'institution Smithsonian, c'est aujourd aujourd'hui 19 musées, dont le Zoo National qui se retrouve à Washington, D.C. Et ils sont tous gratuits et près du mort, donc dans le centre de la ville. Euh, revenons à la démonstration de l'eau euh, au président euh, qui lui euh, l'eau en fait a réussi à atteindre une hauteur d'environ 150 mètres avec, avec un de ses ballons quand même quand même. Et euh, un de ses collègues qui l'accompagnait a réussi à envoyer le premier télégramme aérien à partir d'un ballon. Un télégramme aérien. Exactement. Ouais. Qu'est-ce <rire> que ça disait? <rire> euh, le télégramme disait, euh, bon, du point d'observation où je suis, j'ai une, une vision d'environ euh, 50 000 de, de diamètre. Euh, la vue sur la ville est superbe. Et puis, euh, euh, j'ai le plaisir de vous envoyer ce premier télégramme aérien. Et euh, je vous, je suis éternellement reconnaissant de la chance que vous m'offrez de vous prouver que les sciences de l'aéronautique pourraient servir euh, à, notre, euh, à, notre, à notre pays et donc euh, Lincoln euh, lui semblait vraiment emballé à l'époque lui aussi qui était un homme de science euh, en fait c'est le seul président encore aujourd'hui qui a déjà reçu un brevet euh, son invention euh, fut cependant jamais manufacturée c'était un genre de dispositif qui servait à sortir un bateau euh, ah oui de... ouais. c'est intéressant à savoir euh... Ça. Néanmoins, même si Lowe, euh, M. Lowe a réussi à convaincre euh, le président Lincoln, euh, il restait à se prouver devant les bureaucrates militaires. Et ça, c'était pas mal plus, plus difficile à faire. <rire> et donc, en juillet 1876, le Balloon Coach for the Union Army devient une organisation paramilitaire euh, employée par l'armée de l'Union. Et en août, euh, Thaddeus Lowe euh, devient en fait leur aéronaute sur commande. Euh, M. Lowe est nommé chef et euh, aéronaute et reçoit un salaire comparable à celui d'un colonel avec un budget pour du matériel et des ouvriers sa première sortie militaire s'est effectuée durant la fameuse bataille de Bull Run près de Manassas en Virginie euh, d'ailleurs j'ai une tante qui habite dans ce coin là donc je pense qu'elle nous écoute <rire> Mais on la salue <rire> on la salue on la salue euh, cette bataille est notamment célèbre parce qu'elle fut une victoire importante des confédérés qui prouvait une certaine euh, incompétence de la part des de l'armée de l'union et euh, des états du nord euh, c'est aussi durant cette bataille que le personnage mythique de Thomas J. Jackson s'est mérité le surnom de Stonewall Jackson en refusant d'abandonner sa position face à une, une offensive des troupes de l'Union. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom circuler récemment, Stonewall Jackson, car beaucoup de statues ont été érigées à son égard dans le sud des États-Unis et plusieurs personnes réclament que ces statues soient enlevées puisque Stonewall Jackson, vu son rôle dans l'armée des confédérés, c'est un défenseur de l'esclavagisme et donc une figure euh, très polémique. Oui, mais, mais justement... Euh ceux au nord avaient des, des ballons. Est-ce que ceux au sud avaient aussi des ballons? Euh, ben, C'est une très bonne question. En fait, oui, il y a eu une véritable course aux armements, en fait, parce que, bien entendu, les confédérés, quand ils ont vu les ballons de M. Lowe dans les airs, ils voulaient euh, faire la même chose. Et <rire> oui. Ils en ont tout de suite reconnu l'utilité. Par contre, on avait des problèmes d'argent beaucoup plus importants qu que, 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 que ceux de l'Union. Et puis, euh, je vous donne un exemple. Euh, le ballon le plus célèbre se nommait la gazelle. Et puis, euh, la gazelle était faite, euh, le ballon lui-même était fait en, morceaux de, en tissu de robe féminine ah, de robe ouais ouais, ouais. et donc il euh, y a même des preuves de ça encore au Smithsonian Air and Space Museum euh, donc euh, si jamais vous y, y allez un jour euh, vous, pouvez, vous pouvez voir euh, ces euh, reliques là um, ah oui, c'est ça. Donc, euh, pour retourner euh, aux aéronautes, en fait, euh, la tâche euh, majeure d'un aéronaute, c'est surtout d'observer l'artillerie. Euh, d'un côté, ils observent où se positionnent l'artillerie ennemie, et de l'autre, euh, ils envoient des instructions à leur propre artillerie pour que celle-ci ajuste son tir selon les positions ennemies. On transmet aussi plusieurs informations au commandant, puis on utilisait surtout le, 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 le télégraphe pour transmettre ces informations, comme démontré dans... Euh, dans l'exemple que, que l'eau avait fait à Lincoln. Et même que, durant la bataille des Seven Pines, la ligne de télégraphe d'un des ballons de l'eau se rendait directement au département de guerre à Fort Monroe. Ça donnait au commandant en chef de l'information à la minute près sur le déroulement de la bataille. Malheureusement, euh, tout fut rose pour l'eau qui, comme plusieurs soldats et civils durant la guerre, contractait la malaria puis a dû être mis hors service pour plus d'un mois. Finalement, en 1863, après deux ans de service... Ce sont des raisons euh, financières et administratives qui auront raison du ballon de l'eau, euh, du, du ballon corps for the Union Army. L'eau vu son salaire et ses tâches quotidiennes diminuer drastiquement et ce sera pas tout le monde à l'armée, C'est pas tout le monde à l'armée qui était convaincu de l'utilité des ballons, euh, surtout parce qu'il a traîné un, un coût important. Et puis, euh, on est à une époque où la guerre s'éternise et donc les fonds commencent à manquer du côté de l'Union. Mm -hmm. euh, l'eau lui-même commençait à être découragé par son manque de reconnaissance et, euh, et surtout d'observer ch chaque jour des milliers de ses confrères se faire euh, massacrer du haut des heures sur le champ de bataille. Oui, pas très. Ça donne le goût d'aller prendre des vacances en faisant de traverser de l'Atlantique en balle. <rire> Exactement. C'est sûrement ça qui qu devait penser euh, dans sa tête. Et finalement, après la guerre, l'eau est déménagée en Californie, puis il a fait fortune en développant euh, la machine à glace. Et euh, il est décédé en 1913 à l'âge de 80 ans à Pasadena en Californie. Qu'est-ce que cette histoire fascinante nous apprend, oui, Joël? Ouf. Moi, personnellement, avant d'avoir entendu parler de Thaddeus Lowe, euh, je pensais que les débuts de l'armée de l'air la... c'était plutôt déroulé durant la Première Guerre mondiale où vraiment on pouvait observer des vrais avions de combat, euh, combattre en fait. Mm -hmm. euh, on pense à, entre autres euh, au Baron Rouge, le célèbre Baron Rouge. Ben oui. euh, mais en fait, l'histoire de Thaddeus Lowe nous prouve, avec toutes ses premières, comme le premier télégraphe aérien, euh, le premier porte-avions, le premier objet volant conçu pour la guerre, euh, ça nous dit que c'est difficile de changer le cours de l'histoire sans prendre des risques élevés.
2: Oh, oh j'aime ça,
1: des beaux jeux de mots comme ça C'est assez bon pour clore? Ou euh... Oui, ben oui, ben oui <rire>
2: C'est sûr qu'il y aurait pu avoir moyen euh, avec euh, les Zeppelins d'aller de, vers des jeux de mots un peu plus explosifs, mais
1: bon ben oui. <rire> Mais oui, hey, justement J'ai tout le temps d'un petit...
2: Oui, vas-y, vas-y
1: vas Justement, euh, monsieur L Lord Zeppelin, lui que, qui a inventé les, les Zeppelins, aurait consulté Thaddeus Lowe, justement Thaddeus ah Lowe aurait échangé son expertise avec lui pour qu'éventuellement on ait la création du Zeppelin. Ben c'est <rire> C'est génial. Mm -hmm. euh, si
2: jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, euh, je vais flatter un peu mon ego et faire référence à une chronique que j'ai déjà faite. Euh, parce que, bon, euh, le 31 mai 2019, j'avais fait une chronique sur un autre moyen de transport très important au 19e siècle. Et j'avais parlé du premier navire à vapeur sur le fleuve Saint-Laurent mm -hmm. qui s'appelait l'Accommodation. Euh, C'est donc une chronique du 31 mai 2019. On s'en va euh, immédiatement, on retourne en musique. Elliot, qu'est-ce que tu nous as préparé
4: Alors, on va écouter un peu de jazz avec a Song de Andrew Ashong et Kaidi Tatham.
2: Vous êtes toujours en onde à histoire de passer le temps euh, à choc.ca, euh, l'émission de vulgarisation historique par excellence maintenant. La meilleure. La meilleure, hein. On, on se flatte. Oui. <rire> <rire> on va euh, immédiatement poursuivre avec euh, une habitude de l'émission, euh, Chloé Poitras-Raymond, qui n'était pas là au début, fait que commençons par son dire bonjour. Allô. <rire> <rire> Aujourd'hui, euh, tu as décidé de nous parler d'un sujet ô combien intéressant, la musique.
4: Ouais, T'aimes ça, hein.
2: Ah, c'est, ben oui, ben, <rire> on a des bonnes raisons. Chaque, ça va virer en table ronde, tout bon. ça, là. <rire> Donc, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui?
4: Oui, ben, ça, j'ai décidé de vous parler euh, d'un programme qu'on qu appelle des ambassadeurs du jazz qui a été mis en oh. place par les États-Unis euh, pendant la guerre froide, en fait, plus précisément, en 1956 et 1968. Euh, donc, en fait, on envoyait des musiciens euh, à travers le monde pour euh, les convaincre à quel point les États-Unis étaient fantastiques. Donc, les
2: premières tournées globales.
4: Oui, dans le genre. <rire> Donc, euh, puisque je vais aborder en, en particulier, c'est en fait le paradoxe, en fait, parce que euh, c'est beaucoup en fait des musiciens noirs qu'on a envoyés pour euh, représenter les États-Unis euh, au même moment où ces mêmes musiciens-là, ben ils peuvent pas performer dans tous les bars euh, aux États-Unis, ils peuvent pas rentrer n'importe où en raison de la ségrégation, donc c'est un peu paradoxal, un peu hypocrite, en Il y a une fait. Il une petite
2: dans... ironie là, de, derrière Exactement. ça, là. <rire>
4: Donc, euh, je commencerai en fait en faisant un petit rappel sur euh, la naissance du jazz, en fait. Euh, donc, oh, c'est un oui. euh, style musical qui a été créé dans le sud des États-Unis à la fin du 19e siècle euh, par les communautés noires africaines. Donc, ça a des racines à la fois dans la musique africaine, donc euh, on, que les gens utilisaient là, pour accompagner le travail. Donc, on avait une espèce de structure appel-réponse qu'on retrouve encore aujourd'hui, souvent euh, dans la musique jazz. Euh, puis déjà, au début du 19e siècle, ben on allait euh, si retrouver dans les rassemblements d'esclaves, par exemple, au Congo Square, en, en Nouvelle-Orléans, donc on avait ce, ce type de musique-là qui était joué à ce moment-là. Et on peut également retrouver là, des petites, euh, petites influences dans la musique religieuse, au niveau ah des oui, hymnes, des harmonies. Ben oui, c'est ce que j'ai lu. Donc, ce n'est pas <rire> étonnant. C'est quand même une époque où qu'on allait beaucoup à l'église.
2: Euh, mm, surtout dans, dans ce qu'on appelle le, le Vieux-Sud, maintenant. Là. Exactement.
4: Donc, on, on va trouver des origines de, de, de tout cela, ce qui nous amène au jazz à la fin du 19e siècle. Et euh, déjà... Euh, rendu au 20e siècle, après la Deuxième Guerre mondiale, donc au, au, au moment où est-ce qu'on se parle pour les ambassadeurs du jazz, c'est déjà rendu populaire non seulement aux États-Unis, mais également le, en, en Europe. C'est très, très populaire le jazz à cette époque-là.
2: Mm -hmm. Surtout à la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment le, le jazz era. C'est le, oui, les, les grands chanteurs et chanteuses qui s'en vont appuyer les soldats.
4: Oui, exactement. Puis le, le, le jazz a quand même beaucoup évolué. Donc, quand on parle des ambassades l'air du jazz, on est plus dans le jazz classique. Donc, ce qui va venir un peu après la Deuxième Guerre mondiale, c'est plus ou moins eux qu'on va envoyer à l'étranger. On, on reste dans ce qui est un peu plus conservateur en termes, mm -hmm. en termes de jazz. Donc, ça on regarde un peu dans les contexte, en fait, dans lequel le programme va être mis en place. On en a trois grands contextes. Euh, D'abord, celui de la guerre froide. Donc, on est à un moment où est-ce que euh, l'URSS et les États-Unis, ben ils s'entendent pas super bien. <rire> on va le dire comme Pour ça. – Pour dire le moins. <rire> – Exactement. Euh, mais on n'est pas dans des conflits armés là, en bonne et due forme entre les, euh, entre les deux puissances. Par contre, on a quand même euh, des combats qui vont se, se faire sur plusieurs autres terrains, dont le combat culturel, qu'on va appeler. Euh, donc, on parle de propagande, on parle de essayer de, excusez-moi le langage, mais scraper l'image de l'autre. <rire> euh,
2: puis, les... puis, soyons francs, euh, au niveau des, des droits civiques, euh, les noirs sont, euh, les, 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 les Américains sont déjà très bons pour scraper leur propre Exactement, image. Exactement. Donc,
4: euh, <rire> l'image que l'URSS a projetée des États-Unis à ce moment-là, n'est ben, pas particulièrement flatteuse, n'est pas particulièrement fausse non plus. Donc, euh, ils vont les présenter là, comme racistes, décadents, individualistes, amoraux. Euh, ils vont être présentés là, comme la nouvelle puissance coloniale qui vient remplacer l'Europe, donc avec leur richesse excessive. Euh, la technologie supérieure, une arrogance raciale aussi qu'on va dire euh, donc on, ils sont présentés comme des gens qui se soucient des droits démocratiques seulement des blancs euh, mm -hmm. alors que leur population on, aux États-Unis, elle ben, n'est pas juste composée de blancs. on le sait à cette époque-là, donc euh, donc c'est vraiment l'image qui va être diffusée par l'URSS. Donc euh, les États-Unis sont racistes, sont individualistes, c'est ça qu'on qu a comme image. Et les États-Unis, ben, ils, Mais ça, ils, ils veulent pas guerre. vraiment ça, c'est pas <rire> vraiment une image très, très flatteuse, donc on veut sortir de ça. Euh, donc c'est dans ce contexte-là qu'on va voir euh, les ambassadeurs du jazz. On a également le contexte de décolonisation, donc on est un moment où qu'il y a des, beaucoup de changements au niveau de la géopolitique. Euh, beaucoup de nouveaux pays, entre autres en Asie, en Afrique, euh, tous des pays qui, qui émergent, dont les populations ne sont pas blanches. Euh, mm -hmm. Et pourtant, on est dans un contexte parce que les États-Unis cherchent à attirer euh, ces nouveaux pays-là dans leur influence, mais c'est pas super accueillant quand ta propre population non. non blanche est super maltraitée. Euh, et
2: surtout, je pense qu'on est à un moment où il y a vraiment une affirmation de la culture noire, de la culture africaine. Exactement.
4: Donc c'est des, des pays qui se deviennent qui sont indépendants donc euh, c'est pas très accueillant là, les États-Unis dans ce contexte-là, donc encore une fois on veut essayer de maintenir sa crédibilité pour ces nouveaux pays-là, et évidemment bien, le troisième contexte, ben c'est celui euh, des droits civiques, donc euh, le, le programme des de la jazz va commencer en 1956, donc on est en plein cœur des luttes, qu'on parle de manifestations, de boycotts de sit-in, que ce soit pacifique non pacifique, on est vraiment en plein cœur des revendications, euh, que les communautés noires américaines, euh, en fait ils tentent en fait de se faire reconnaître les droits de la Constitution pour que ça s'applique pas juste aux Blancs, mais en fait aussi aux communautés noires.
2: Pour qu'elle ait le droit d'aller dans les bars, pas juste pour jouer.
4: <rire> Exactement. Donc, on aurait ça pour pouvoir euh, aller écouter des musiciens de jazz n'importe où. Ça serait, mm -hmm. donc, ça serait quand même une bonne idée.
2: Un bon départ.
4: Oui. Donc, euh, ce programme-là, en fait, il va commencer, euh, comme je l'ai dit, là, dans le but d'améliorer l'image des États-Unis. On a cette idée-là là, que gagner la guerre culturelle, en la fête fait, est vraiment crucial pour faire avancer la démocratie, rien de moins. Donc, euh, ça va commencer avec la radio. Donc, euh, will Conover, euh, qui est un animateur à l'émission Vo Voice of America, va faire une émission spéciale sur le jazz qui va être euh, diffusée euh, dans les territoires occupés par l'URSS euh, pour la la propagande anti qui était était produite par l'Union soviétique. Et pour plusieurs personnes dans ces pays-là, ça va être la première, première fois, ça va être les seules possibilités qu'ils vont avoir d'écouter de la musique qui vient de l'Ouest. Et ce qu'ils vont écouter, c'est du jazz. Et ça va devenir super populaire là, en Asie, en Europe de l'Est également, comme ça l'était déjà là, euh, dans le reste de l'Europe.
2: Ça va être un bon, un bon moyen pour euh, euh, cette population-là d'avoir accès à toute tout ce, cet échantillon culturel-là.
4: Exactement, puis en fait, c'est un des seuls moyens en fait d'avoir accès à cette, mm -hmm. euh, cette culture-là.
2: J'ai déjà entendu quelque part que le, le, le premier spectacle qui avait été fait euh, à Moscou après la, la, la chute de l'URSS, c'est encore aujourd'hui un des plus grands spectacles qu'il n'y a jamais eu. Et c'était dans l'année suivant immédiatement, le démantèlement de l'URSS. Donc, euh, y a, y a, ça a été un succès, ces radios-là, on peut s'imaginer. Oui, imaginer. Pis, pis
4: la, la musique de l'Ouest était très, très populaire. Les gens voulaient l'écouter, là. Donc, euh, 1956, c'est à ce moment-là que, que le département d'État va créer le programme des ambassadeurs du jazz. Et c'est euh, l'idée d'Adam euh, Clayton Powell Jr., euh, qui est l'un des premiers représentants euh, noirs au Congrès. Il représente Harlem de 1945 jusqu'en 1971, évidemment du côté des démocrates.
2: <rire> <Évidemment>.
4: <rire> Et c'est lui qui va suggérer que la politique culturelle globale qui avait été entreprise par les États-Unis pour rejoindre les pays neutres, euh, ben, qu'on l'étende, en fait, puis qu'on inclut le jazz. Parce qu'avant ça, on avait déjà euh, des orchestres, du ballet, de l'opéra qui étaient envoyé. Mais là, on veut... Il propose le jazz qui serait euh, un art... Euh, créé par les Américains. Donc, on a vraiment une réappropriation de dire que maintenant, c'est rendu, tous les Américains ont créé ah le oui, jazz ben et non oui. pas les communautés noires ont créé le jazz.
2: J'imagine que c'est une belle façade aussi pour montrer à quel point euh, c'est un milieu où il y a toutes les cultures mises ensemble.
0: Exactement,
4: parce que l'idée aussi, c'est d'envoyer des groupes de musique qui comprennent à la fois des musiciens blancs et des musiciens noirs. <rire> donc, on a toute une belle harmonie là, à ce moment-là. Ce
0: qui est très qui, marrant, c'est qu'en
3: URSS, il y a déjà un jazz band américain qui était y allé. C'était Paul Robeson, qui était allé chanter à Moscou plusieurs fois.
4: <rire> Donc euh, ça va commencer avec euh, le premier tour, ça va être euh, en mars 1956 et c'est Dizzy Gillespie euh, qui va être envoyé à la tête d'un groupe de 18 musiciens. Okay, euh, qui est
2: vraiment une superstar à ce moment-là oui
4: exactement, qui est déjà, qui est déjà populaire donc c'est entre autres pour ça qu'on choisit euh, ce musicien-là, donc il, il y a déjà une notoriété, euh, c'est intéressant il est militant pour les droits civiques aussi à ah, cette époque-là, choix curieux euh, oui exactement, donc c'est un choix curieux au niveau politique d'envoyer quelqu'un qui est militant puis qui ne va peut-être pas envoyer le message qu'on va envoyer <rire> euh, mais au niveau commercial, au niveau de euh, ah, oui. la popularité, c'est un très très bon choix, et ben, il va là entre autres là, Iran, Pakistan, Liban Yougoslavie, donc c'est vraiment un un, un bon tour qu'il va faire, et il va être suivi après ça là, par euh, Benny Goodman, qui va faire 8 semaines en URSS, euh, Duke Ellington 3 mois en Asie et euh, au Proche-Orient, euh, Dave Brubeck, qui va faire 80 spectacles euh, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, donc on a quand même, ça va durer jusqu'à 168 environ, euh, ces spectacles-là. Et tout ça, en fait, c'est dans l'objectif vraiment d'aller modifier, comme je l'ai dit, l'image des États-Unis, de l'adoucir, euh, de véhiculer l'idée que toutes les relations euh, interculturelles sont harmonieuses, c'est pacifique, <rire> tout va bien. On veut montrer que les États-Unis font un effort à ce moment-là pour améliorer les relations avec les communautés noires. Donc on... est un peu, dans... je suis rétendant de dire, un petit peu fake, là, <rire> dans tout ça. Donc, on, on, on essaie de dire, montrer que les relations interculturelles c'est quelque chose de positif aux États-Unis Donc euh, c'est une des forces des États-Unis Donc euh, euh, C'est tout ça pour aller répondre Tout ça aux, aux critiques là, Qui euh, disent que Au final les États-Unis au niveau culturel Sont pas superfaits
2: Une chance qu'on a réglé ça
4: aujourd'hui Une chance, tout ça grâce <rire> au jazz On devrait peut-être continuer à en envoyer Ça, ça commencerait peut-être à aider
2: Et vive l'art.
4: Oui vive l'art. <rire> voilà donc, euh, puis, en fait, non, là, on parle d'hypocrisie, non? Mm -hmm, non on fait pas de petites blagues, euh, mais ça va être remarqué, il y a des gens qui vont aller dire, « Oui, Alou, votre message, il semble pas sincère, euh, ça ressemble un peu artificiel, donc ça va ressortir, malgré le fait que ça va être vraiment un succès, en fait, ces, euh, ces tours-là, ça va durer longtemps, les gens aiment vraiment ça, donc euh, on, on les envoie, les, les populations locales, euh, ben, complètement, comme on dirait. Euh, par contre, ce qui est parfois problématique, c'est que euh, les gens qui accompagnent, donc euh, les diplomates, ben, ils suivent pas vraiment le message de cette belle image, euh, de <rire> cette belle harmonie, et donc ont parfois un discours très, très élitiste qui euh, vient en fait tout gâcher. Euh, le message là, qui est envoyé par euh, ces ambassadeurs du jazz-là. Puis après, ça en fait se demander un peu euh, pourquoi. Euh, des musiciens noirs euh, en plein cœur des luttes pour les droits civiques veulent aller représenter les États-Unis à l'étranger, euh, veulent lancer le message un peu, comme je le dit, un peu faux, mm -hmm. que tout va bien, tout est harmonieux, tout est...
2: Mais j'imagine qu'il y, y a une part euh, d'avoir une possibilité de véhiculer ce message-là.
4: Oui, mais en fait, euh, c'est sûr que pour eux, première des choses, c'est une bonne opportunité. Donc, il y en a beaucoup qui ont déjà voyagé en Europe dans le, le cadre de tour, mais on n'est pas nécessairement en Afrique, on n'est pas nécessairement en Asie non plus. Donc, c'est des possibilités pour eux d'avoir de, des contacts avec euh, ces populations-là également. Donc, de jouer devant eux pour la première fois. C'est des musiciens aussi, donc, euh, euh, sont intéressés à la culture des autres. Mm -hmm. euh, entre autres, en Afrique, d'aller voir les racines du jazz, parce on, on l'a dit un peu plus tôt qu'il euh, y en a qui ça vient en, en trop de la musique africaine, donc pour, pour certains d'entre eux c'est un intérêt d'aller voir eux qu'est-ce qu'ils qu qu font aussi, donc d'aller voir ce partage-là. Euh, pour d'autres, ça peut être politique aussi, hein, donc on est dans une époque où est-ce que le communisme fait peur, donc on <rire> veut... <rire> on essaie de traumatiser tout le monde, de dire que le communisme c'est vraiment l'ennemi, euh, et il y en a pour certains qui sont vraiment très, très anticommunistes, et ça va passer avant, en fait, euh, leur euh, lutte euh, pour l'égalité... Euh, entre les communautés noires et les communautés blanches, donc ils vont aller, euh, ils vont accepter de les passer ce message-là pour lutter euh, contre le communisme. Cela étant dit, euh, ceux qui sont envoyés là-bas, euh, ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent, en fait, à toute cette image-là, euh, ils, ils vont, euh, mais il ne veut pas dire qu'ils qu sont... OK, avec le message qui est envoyé, <rire> ils savent que c'est un peu hypocrite et ils ont quand même encore une liberté qui est là. Donc, euh, si on prend par exemple en 1957, Louis Armstrong va annuler un tour en URSS ah oui. euh, pour protester contre la crise de Little Rock Nine, euh, qui est une crise en fait qui a été provoquée. Là, on parle, euh, on est trois ans après le Brown versus Board of Education, donc euh, le, ça a annulé en fait mm -hmm. la ségrégation dans les écoles techniquement. Et euh, trois ans plus tard, ben, à, en Arkansas, à cette petite école secondaire-là, on accueille neuf étudiants étudiante noire euh, qui devait arriver ce matin-là, et le gouverneur de l'Arganza, lui, il n'a il, il, il,
2: il <rire> pas ça, voté pour ça. – Ça ne lui tente pas. <rire>
4: – Pas du tout, donc il va envoyer la garde nationale donc, euh, pour empêcher les étudiants de rentrer dans l'école, donc ça va créer une, une crise, et pour protester contre cette, euh, mm -hmm. cette situation-là, ben Louis Armstrong va dire ben, « Excusez-moi, mais moi, je vous représente ça. En » fait. <rire> On a également euh, Daisy Gillespie euh, qui, juste avant son premier tour en 1956, on l'avait euh, invité à un briefing par le département d'État euh, <rire> sur son rôle en tant qu'ambassadeur euh, jazz et on voulait lui expliquer comment lui devrait répondre si on lui posait les questions mm -hmm. sur euh, euh, les questions raciales et il va répondre. « I've got 300 years of briefing ». En gros, c'est oh. comme « Prends ton trou, je, je, je m'y connais en relation entre les Blancs et les Noirs <rire> ». Euh, tout ça. Et euh, je a le temps, fait que je finirais en fait avec une, un extrait musical qui illustre en fait bien cette liberté-là, en fait, que les euh, que les musiciens ont pris. Donc, euh, en ben 1956, oui. Louis Armstrong va faire un, un tour en tant qu'ambassadeur du jazz et il va être envoyé entre autres au Ghana. Euh et à ce moment-là, il va jouer une de ses célèbres chansons qui s'appelle « Black and Blue ». Et euh, on a un extrait. Euh, et si vous voulez juste porter une attention aux paroles, vous allez voir, en fait, qu'il ben, est parfaitement capable de dire ce qu'il veut. <rire> Clairement, <rire> le département d'État n'a pas accepté <rire> ça. To be so black and blue.
5: inside, but that don't help my case, cause I can't hide what is in my face, but for, but is, but does, but is, but, 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 but yeah. Donc, oui, hein?
2: absolument pas critique.
4: <rire> non, on dit les affaires. Il dit clairement qu'il n'y a rien fait. Le son seul péché, c'est d'être noir. Donc, c'est comme ça qu'il va le dire. Devant une troupe. En fait, il y a une série de personnes noires que les États-Unis tentent <rire> d'influencer pour qu'ils se rejoignent on, aux États-Unis.
2: On peut penser que ça, que ça a fonctionné, ce programme-là, en tout cas, en termes d'affirmation de la culture noire, parce que, euh, si je me trompe pas, c'est en 1968 euh, qu'aux Jeux olympiques de Mexico, il y a euh, euh, des gagnants euh, d'une compétition qui, sur oui. le podium, font le point fermé des Black Panthers. Ça va faire scandale, et tout ça en oui.
4: 1968. Oui, donc vraiment, il y a vraiment d'autres moyens de s'affirmer, en fait, au niveau culturel, au niveau du sport. Donc, on peut le voir très, très bien, là, en fait, quand on étudie euh, la guerre froide comme ça. Là, que...
2: <rire> ben merci beaucoup, Chloé. C'était une merci chronique dire. très intéressante et très rafraîchissante.
4: Bon. <rire> quand on écoute de la musique, c'est toujours rafraîchissant.
2: <rire> c'est ça. Si jamais euh, vous aimeriez en savoir plus sur euh, cette époque infiniment intéressante qu'est la guerre froide euh, je vous encourage à aller écouter une émission complète qu'on a faite sur la guerre froide euh, c'était le 15 novembre 2019 donc trois, euh, trois chroniques entièrement dédiées à cette époque là euh, c'est déjà le, le temps de se laisser euh, donc euh, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui étaient en studio avec moi aujourd'hui, on a Chloé euh, qui est avec nous encore Merci. on a Eliot qui est avec nous encore on voudrait aussi remercier Samuel et euh, Thomas, Thomas Venn Samuel Bernard qui ont euh, fait des chroniques aussi très intéressantes euh, si jamais euh, vous avez le goût d'en savoir plus, rappelez-vous que vous pouvez nous suivre sur toutes vos plateformes de balado, diffusion préférée Spotify, Google euh, iTunes et, et nommé les on euh, on se revoit la semaine prochaine même heure, même poste euh, histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca c'était Joël Beauchamp mon fait à l'animation et je vous dis bonne semaine